0: Meine Schwester, das mit mir gemeinsam Gottes Wort auf zum Buch Nehemiah, Kapitel 2. Nehemiah, Kapitel 2. Wir lesen die Verse 1 bis 8 aus Gottes heiligem Wort. Und es geschah im Monat Nisan. Im zwanzigsten Jahr des Königs Achter Sasta, als Wein vor ihm war, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sprach zu mir, warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da sprach ich zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter wüst liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Und der König sprach zu mir, um was bittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und ich sprach zum König, wenn es der König für gut hält und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest, zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir und die Königin saß neben ihm. Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es gefiel dem König, mich zu senden und ich gab ihm eine Frist an und ich sprach zum König, wenn es der König für gut hält, so gebe man mir Brief an die Stadt, hatte jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und einen Brief an Assaf, den Hüter des königlichen Forstes, dass er mir Holz gebe, um die Tore der Burg, die, mit, die zum, zum Haus gehören, mit Balken zu versehen. Und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen werde. Und der König gab es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Amen. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesendet hast. Und dass du, Herr Jesus Christus, dich senden lassen hast und gekommen bist. Dass du dich nicht hast bedienen lassen, sondern dass du gedient hast und dein Leben gelassen hast als Lösegeld für viele. Aber wir danken dir, dass du auch viele andere sendest wie neben mir. Und wir beten, dass du uns dieses Wort nun eröffnest. Dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Und dass der ein oder andere in diesem Raum sich ebenso senden lässt. Um die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, um dein Reich zu bauen, dass dein Name verherrlicht wird. Wir beten dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Heute Morgen haben wir uns damit beschäftigt, wie du für das Reich Gottes beten sollst. Nun wollen wir uns damit beschäftigen, wie du aktiv am Reich Gottes arbeiten sollst. Das Erste, was Nehemiah tat, als er von den Missständen seines Volkes gehört hat, war, auf die Knie zu gehen und zu beten, zu flehen, zu ringen, zu kämpfen. Gekämpft wird in erster Linie auf den Knien. Und ich hoffe sehr, dass wir davon gelernt haben, dass jede Not, die wir sehen oder die wir erkannt haben in unserem persönlichen Leben oder aber auch die geistliche Not unseres Landes uns in allererster Linie auf die Knie treiben sollte und Gott demütig im Gebet zu suchen. Aber wisst ihr, obwohl Nehemiah wusste, dass er ohne Gebet nicht viel bewirken wird, war ihm ebenso klar, dass er aktiv werden muss. Ihm war es klar, dass er handeln muss, dass er nicht nur beten sollte, sondern dass er auch aktiv werden sollte. Das heißt, beten und handeln läuft Hand in Hand. Dies ist eine Wahrheit, die auch Martin Luther schon erkannte, als er folgende Worte schrieb oder sagte, bete so, als würde jedes Arbeiten nichts nützen und arbeite so, als würde jedes Gebet nichts nützen. Wir sollen beten und flehen und wir sollten zu Männern und zu Frauen des Gebets werden. Aber gleichzeitig sollten wir darauf bedacht sein, auch aktiv zu werden, zu handeln, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und das Anliegen, wofür Nehemia monatelang betete, nämlich die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, wurde zu seinem persönlichen Anliegen, dass er nicht nur dafür gebetet hat, sondern dass er selbst aktiv werden wollte. Und das ist ein, ein, ein ein wunderbares, eine wunderbare Sache beim Beten. Wenn wir beten, dann legt uns Gott eine Last aufs Herz, auf dass wir selbst aktiv werden. Das war also sein Ziel. Mit diesem Ziel vor Augen wurde er aktiv. Mit diesem Ziel vor Augen hat er sich ans Werk gemacht, nicht nur zu beten. Und wisst ihr, jeder von uns in diesem Raum ist ein Baustein im Haus Gottes. Jeder von uns wenn du wahrlich wiedergeboren bist und Mitglied einer Gemeinde bist, wenn du zum Reich Gottes gehörst, dann hat Gott dich als einen lebendigen Stein in sein geistliches Haus hineingefügt und du hast eine bestimmte Funktion in seinem Reich. Sei das heißt es in der Ortsgemeinde hier oder in irgendeiner Form außerhalb dieser Gemeinde in diesem Land oder vielleicht sogar hat Gott dich berufen, über See zu gehen. Und in irgendeiner Form sein Reich zu bauen an unerreichten Orten. Jeder von uns sollte sich aktiv am Bau des Reiches Gottes beteiligen, auf das sein Evangelium bis ans Ende der Erde gelangt. Und Flaggen von Jesus Christus an jedem Ort der Erde aufgerichtet werden. Das ist die Mission von dir und mir. Das ist die Mission von der Gemeinde Jesu Christi Und die Art und Weise, wie Nehemiah hier vorgeht und aktiv wird, um Jerusalem aufzubauen, sollte uns alle ermutigen, aktiv zu sein, aktiv am Reich Gottes mitzuarbeiten. Und wir wollen uns nun ausgehend von diesem Text drei Eigenschaften Nehemias betrachten, die ihn zu einem nützlichen Werkzeug machten. Drei Eigenschaften, die ihn zu einem nützlichen Werkzeug machten. Und diese Eigenschaften sollen uns ermutigen, dass wir danach trachten, sie zu beherzigen, auf dass auch wir mehr und mehr brauchbare Werkzeuge im Reich unseres Herrn Jesus Christus sein können. Die erste Eigenschaft lautet, sei geduldig. Die zweite, sei mutig. Und die dritte, sei fleißig. Lass uns nun die erste Eigenschaft betrachten, um nützlich für Gott zu sein in seinem Reich. Sei geduldig. Wir lesen hier in Vers 1, und es geschah im Monat Nisan, im zwanzigsten Jahr des Königs Achter Saster. Als Wein vor ihm war, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Nun, wir haben hier eine Zeitangabe, den Monat Nisan. Wir hatten zuvor eine Zeitangabe in Kapitel 1, Vers 1, wo von dem Monat Kislev die Rede ist. Und der Monat Nisan war der dritte Monat im persischen Kalender und der Monat Nisan war der siebte Monat im persischen Kalender. Das heißt, hier haben wir eine Zeitspanne von mindestens vier Monaten. Das heißt, Nehemiah betete mindestens vier Monate, nachdem er die Nachricht von den Missständen seines Volkes gehört hat. Ob er die ganze Zeit hindurch fastete, ist uns nicht bekannt, aber er betete, er weinte, er rang und er kämpfte für dieses Anliegen auf den Knien. Nehemiah sprintete nicht sofort blind zum König, um sein Anliegen vor ihm auszubreiten, denn das könnte böse enden. Nein, er war geduldig. Er wartete auf den richtigen Zeitpunkt, den Gott ihn schenkte um dieses Anliegen vor dem König auszubreiten. Was war der Grund, wieso er so lange wartete? Nun, vermutlich wollte er sich selbst die Zeit nehmen, um einen Plan zu durchdenken. Wie genau kann er dieses Anliegen vor dem König ausbreiten? Was genau braucht er, um dieses Anliegen in Jerusalem, um die Stadt wieder aufzubauen? Und so, so brauchte es Zeit. Vielleicht hatte er auch Furcht und Angst, was wir gut verstehen können vor einem heidnischen König dieses Anliegen auszubreiten Und so wartete er auf den günstigen Zeitpunkt und er vertraute darauf, dass Gott ihm diesen Zeitpunkt schenken sollte. Das heißt, er war geduldig. Es brauchte Geduld. Hier heißt es nun, dass Wein vor dem König stand. Wir können davon ausgehen, dass es ein Fest war, das der König feierte. Wir lesen in Vers 6, dass seine Frau bei ihm dabei war. Das heißt, vermutlich waren es geladene Gäste und hier wurde ein Fest gefeiert. Und wir haben bereits gesehen in Kapitel 1, Vers 11, dass Nemir Mundschenk des Königs gewesen ist. Das heißt, er brachte dem König und den Gästen den Wein, damit sie feiern konnten und trinken konnten. Und wir müssen verstehen, dass der Beruf des Mundschenks eine besondere Stellung in der Antike innehatte. Der Mundschenk brachte Wein, andere Getränke zum König und zu den geladenen Gästen und nicht selten kam es vor, dass Giftmordanschläge verübt wurden gegenüber dem König. Und aus diesem Grund musste der König ein besonders großes Vertrauen zu seinen Mundschenken gehabt haben. Er hat nicht irgendjemanden genommen als Mundschenk, er hatte Vertrauen zu den Leuten. Nehemiah musste wohl ein, äh, bekannt gewesen sein für seine Treue, für seine Loyalität. Und nicht selten waren Mundschenke auch gegenüber den Königen beratende, hatten beratende Funktionen. Das heißt, Nehemir genoss Ansehen von dem König. Nehemir war bekannt im Hof des Königs. Was ein Mundschenk auf gar keinen Fall tun durfte, wenn er Wein oder sonstige Getränke zum König oder zu den geladenen Gästen brachte, war traurig zu sein denn man durfte die Stimmung des Königs von der geladenen Gäste, die feierliche Stimmung nicht durch seine betrübte Miene trüben. Das war ein Unding, das durfte man nicht tun. Wisst ihr, wir lesen sogar im Buch Esther, als von diesen diese Information bekommen hat, dass sein Volk im ganzen Land umgebracht werden sollte, dass er sich in Sack und Asche demütigte. Und dann heißt es in Esther, Kapitel 4, Vers 2 über Mordecai. und er kam bis vor das Tor des Königs. Er ging nicht weiter rein, wieso? Denn zum Tor des Königs durfte man nicht in einem Sackkleid hineingehen, man durfte nicht mal auf, das, auf den Königshof gehen mit Trauergewändern, mit Trauerkleidern, mit einer traurigen Miene. Und hier steht nun neben mir. In unserem Text heißt es sogar über ihn, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Das heißt, Nehemir bemühte sich sogar in dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen vier Monaten, wo er dem König vermutlich immer wieder Wein gebracht hat, dass er penibel darauf achtete, seinen König nicht mit einer traurigen Miene zu begegnen. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Ich war nie niedergeschlagen vor ihm gewesen. Doch nun kann es Nehemir nicht mehr aushalten. Die Situation seines Volkes belastet ihn so sehr, dass es sogar jetzt auch in seinem Angesicht zu sehen ist. Dass er es nicht mal mehr schafft vor seinem König, vor dem er eigentlich loyal und treu war. Er musste traurig sein. Ich meine, es verwundert uns nicht, wenn wir in Kapitel 1 gelesen haben, dass er weinte und dass er tagelang fastete und betete. Irgendwann wirkt sich das auf dein Gemüt aus. Und so ist es nun an der Zeit, dass er vor dem König betrübt ist und der König merkt es. Und der König fragt ihn in Vers 2 und der König sprach zu mir, warum ist dein Angesicht traurig? Was ist los mit dir? Wie kannst du es wagen, in meine Gegenwart zu kommen und in die Gegenwart der Gäste und traurig zu sein? Und der König erkennt hier sogar, er sagt weiter, du bist doch nicht krank, es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Also der König erkennt, er ist nicht krank, er hat kein Fieber, sondern irgendwas stimmt mit seinem Herzen nicht. Irgendwas bewegt neben mir. Und er fragt den ganzen Tag, was ist los mit dir, mein Junge? Was fehlt dir? Und nun bekommt Nehemia die Möglichkeit, dem König sein Anliegen vorzutragen. Nach vier Monaten hat Gott den Zeitpunkt reifen lassen. Den, den richtigen Zeitpunkt geschenkt, an dem Nehemia die Möglichkeit hat, dem König sein Anliegen vorzutragen. Vermutlich war nun auch der König bereit, dieses Anliegen zu hören. Gottes Zeitpunkte sind immer perfekt und vollkommen. Aber hier muss gesagt sein, es zeugt von großer Weisheit, dass Nehemiah nicht unbedacht und vorschnell zum König rannte, als er die Nachricht vor vier Monaten gehört hat. Es zeugt von großer Weisheit, geduldig darauf zu warten und zu vertrauen, dass Gott den richtigen Zeitpunkt schenkt. Nehemiah hätte mehr kaputt machen können, als gut machen können, wenn er unbedacht und vorschnell gehandelt hätte. Und wisst ihr, oft neigen wir dazu, wenn wir eine Not sehen, vorschnell zu handeln, nicht wahr? Schnell in Aktion zu treten, schnell aktiv zu werden. Wir treffen dabei unüberlegte Entscheidungen, die eher zum Negativen führen als zum Positiven. Wir sehen gewisse Missstände vielleicht in unserer Gemeinde, gewisse Missstände in unserer Familie, gewisse Missstände in unserem Leben. Und anstatt ins Gebet zu gehen, anstatt nachzudenken, wie können wir diese Missstände beheben, versuchen wir aktiv zu werden. Manchmal sind wir Wahrlich nützlicher in Gottes Hand, wenn wir geduldig sind. Wenn wir geduldig warten, bis Gott eingreift und bis Gott uns den richtigen Zeitpunkt schenkt. Denken wir hier an Mose. Erinnern wir uns an Mose, an diesen jungen Mann. Ein Jude bei den Ägyptern. Und er sieht, wie sein Volk unterdrückt wird. Und er hat ein wunderbares und ein gutes Anliegen. Es kann doch nicht sein, dass mein Volk so unterdrückt wird. Und er schlägt einen Ägypter. Und was passiert? Gott nimmt ihn in seine Schule. Für 40 Jahre muss Mose aus Ägypten fliehen und in der Wüste Schafe hüten, Ziegen, Kühe. Er hat vorschnell gehandelt. Er hatte ein gutes Anliegen, ja. Aber er war zu schnell. Er sollte warten. Und so musste Gott ihn in die Schule nehmen, in seine Vorsehung. Gottes Pläne sind auch hier vollkommen, aber wir sehen, dass diese Reaktion von Mose viel, viel zu voreilig war. Und wir lesen in Sprüchen 19, Vers 2, wo man nicht mit Vernunft handelt, da geht es nicht wohl zu. Und wer schnell ist mit Füßen, der tut sich schaden. Mose war etwas zu schnell. Wiederum lesen wir in Sprüche Kapitel 14, Vers 29, wer geduldig ist, der ist weise, wer aber ungeduldig ist, der offenbart seine Torheit. Im Affekt handeln wir oft töricht, im Affekt handeln wir oft unweise, wir verletzen Menschen, wir sagen Dinge, die vielleicht nicht gut sind. Und hätte Nehemiah im Affekt gehandelt und nicht geduldig, so wäre er vermutlich nicht so erfolgreich gewesen, wie er es war, wie wir noch sehen werden. Paulus sagt nicht umsonst, dass die Frucht des Geistes unter anderem Geduld ist. In Galater 5, Vers 22. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann wird Gott durch seine Gnade und durch das Wirken seines Geistes in uns mehr und mehr diese Geduld zum Vorschein bringen. Und ich will dich ermutigen, Du kannst wohl ein gutes und aufrichtiges Anliegen haben, das du aktuell verfolgst, in dieser Gemeinde oder vielleicht auch privat und hoffentlich auch im Reich Gottes. Aber vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, dieses gute Anliegen in Angriff zu nehmen. Harre auf Gott und warte, bis er den Zeitpunkt gibt. Seine Zeitpunkte sind immer gut und immer richtig und immer perfekt über dich in der Geduld, über dich im Gebet und vertraue auf Gottes Führung und auf seine Vorsehung. Wir lesen weiter. Am Ende von Vers 2, nachdem der König gemerkt hat, dass Nehemia traurig ist, lesen wir, da fürchtete ich mich sehr. Da fürchtete ich mich sehr. Und wenn wir daran denken, was wir gehört haben, dass es nicht gut war, in der Gegenwart eines Königs traurig zu sein, dann können wir uns gut nachvollziehen, wieso Nehemiah sich sehr fürchtete. Er fürchtete sich davor vor der Reaktion des Königs. Was ist die Konsequenz davon, dass ich jetzt traurig in seiner Gegenwart bin? Er fürchtete sich vielleicht aber auch davor, ihm nun das Anliegen auszubreiten und wie wird nun der König auf mein Anliegen reagieren? Ich fürchtete mich sehr aber diese Furcht hielt ihn nicht davor zurück, sein Anliegen vor dem König auszubreiten. Und das zeugt von Mut, von Standhaftigkeit und von Entschlossenheit. Und das führt uns zur zweiten Eigenschaft, die wir nötig haben, um nützlich in Gottesreich zu sein. Sei mutig. In den Versen drei bis fünf wird uns nun beschrieben, wie er sein Anliegen vor dem König ausbreitet. Und ich sprach zum König. Der König lebe ewig. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter wüst liegt und ihre Tore mit Feuer verzerrt sind? Und der König sprach zu mir, um was bittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und ich sprach zum König, wenn es der König für gut hält und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Judah sendest zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Diese Antwort von Nehemiah zeugt von Mut. Er setzt sein Leben aufs Spiel für sein Volk. Er setzt sein Leben aufs Spiel für seine Brüder und für seine Schwestern. Er nimmt es in Kauf, ein Kopf kürzer zu werden und bringt diesem König dieses Anliegen. Das zeugt von Mut. Das heißt, Nehemiah wartete zwar geduldig auf den richtigen Zeitpunkt, aber als Gott ihm den Zeitpunkt schenkte, dann nutzte er die Gunst der Stunde. Das heißt, ja, sei geduldig, warte und harre auf Gottes Zeitpunkt, aber wenn Gott dir den richtigen Zeitpunkt schenkt, dann sei mutig und entschlossen, den Weg zu gehen und Opfer zu bringen und dich dem Herrn ganz hinzugeben. Nun, die Antwort, die Nehemiah dem König auf seine Frage gibt, ist sehr interessant. Er sagt hier, der König lebe ewig. Zunächst zeugt es hier von, von Demut, von Unterordnung. Er wünschte dem König, so wie es damals üblich war, ewiges Leben. Das zeugt von Respekt. Das zeugt nicht von Hochmut oder von Abneigung gegenüber dem König, sondern er war wahrlich ein loyaler und treuer Knecht. Und dann beschreibt er mutig sein Anliegen. Er sagt, warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein? Mit dieser Frage, warum, sagt er eigentlich, ich habe allen Grund, traurig zu sein, mein lieber König, und ich kann es nicht länger für mich behalten? Es gibt genug Grund für mich, traurig zu sein. Nun, was ist der Grund, dass du traurig bist? Er schämt sich hier nicht für sein Volk. Er schämt sich hier nicht für seine Brüder und Schwestern. Er schämt sich hier nicht für das Volk Gottes. Er sagt, frei heraus dem König, voller Mut, die begräbte Stätte meiner Väter liegt wüst. Die Mauer ist kaputt. Meine, meine Geschwister, sie liegen in großer Schmach. Er identifiziert sich hier vollkommen mit seinen Geschwistern, liebe Gemeinde. Und das ist bemerkenswert. Er sagt hier, die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter liegt wüst. Er wohnt in einem fremden Land und er dient einem fremden König. Aber er weiß, ich gehöre eigentlich zu meinem Volk. Meine Brüder, meine Schwestern da hinten, sie liegen in Trümmern. Sie haben keine wirkliche Stadt. Warum sollte ich nicht betrübt sein über dieses? Geschwister, wir sollten betrübt sein, wenn wir merken, wie groß die Not da draußen ist. Wie viele Schafe es gibt, die keinen Hirten haben. Warum sollten wir nicht traurig sein, wenn wir sehen, dass die Schafe, für die unser Herr Jesus sein Leben gelassen hat und sein Blut vergossen hat, unterernährt sind, Hunger leiden, keinen Hirten haben, der für sie sorgt. Die Begräbnisstätte meiner Väter. Er kann, neben mir, kann dieses Anliegen nur so mutig vor dem König ausbreiten, weil es ihm wahrlich nahe geht. Wir können nur mutig für Christus einstehen, wenn es uns nahe geht, wie es seinem Volk geht, wie es seinem Reich geht wie es um, die, um der Ehre seines Namens steht. Er redet hier von der Begräbnisstätte seiner Väter und von den Toren, die wüst liegen. Und im, in der Zeit des Alten Testaments war die Begräbnisstätte der Ort, wo man verstorbene Mitglieder der Gesellschaft begraben hat, aber auch in gewisser Weise ihnen Ehre und Respekt gezollt hat. Wir sehen, denken nur an die... An die ähm Gräber der Ägypter, riesige Pyramiden, alleine für die verstorbenen Ägypter wurden aufgebaut. Das zeugt, man wollte ihnen Respekt zollen. Aber auch heute noch sind, sind Begräbnisstätten Orte, wo man Respekt hat. Man ist dort nicht laut. Man hat Respekt gegenüber den Verstorbenen unserer Gesellschaft. Aber er nennt hier auch die Tore, die Wüsten kaputt liegen. Und die Tore und die Mauern in der Antike und in der Zeit der Bibel waren geschäftige Orte, dort wurden Verhandlungen geführt, dort wurden Entscheidungen getroffen, dort spielte sich ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens ab. Und Nehemiah macht dem König hier deutlich, lieber König, der Ort, wo unsere Vorfahren begraben sind, er liegt in Unehren, er ist kaputt, er ist zerstört. Meine Vorfahren, denen ich eigentlich Respekt zollen will, ich kann ihnen keinen Respekt mehr zollen. Und der Ort, wo eigentlich das gesellschaftliche Leben sich abspielt, ist Kaputt. Wir können als Gesellschaft, als, als Volk nicht existieren ohne die Begräbnisstätte meiner Väter, ohne die Tore. Er beschreibt hier das Anliegen mutig dem König. Und an der Reaktion des Königs wird sichtbar, dass er offen wird für das Anliegen Nehemias. In Vers 4 heißt es, der König sprach zu mir, um was bittest du denn? Um was bittest du denn? Er merkt, der König ist offen. Er merkt, der König neigt sich ihm zu. Der König ist ihm wohlgesonnen. Und dann ist es bemerkenswert, was wir in einem kleinen Nebensatz lesen, liebe Geschwister. Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Nun, er ging nicht kurz weg in sein Kämmerlein, um nochmal zu beten. Es war ein Stoßgebet. Aber wisst ihr, dieses Stoßgebet war effektiv. Wieso? Weil er davor in seinem Kämmerlein war, und zwar vier Monate. Wir sehen an Nehemiah, dass er mit seinem Gott wandelte, dass er ein Mann des Gebets war, dass er auf seinen Knien rang, aber dass er auch im Alltag, weil er auf seinen Knien ringt, Stoßgebete zu seinem Gott spricht und ringt und kämpft. Die ganze Zeit mit seinem Gott. Er begibt sich erneut in die Abhängigkeit Gottes und er versteht neu, jetzt ist der entscheidende Moment gekommen, wo der König nun mein Anliegen hört und nun muss er mir sein Geleit geben und ich bete nun zu dir, zu dem Gott des Himmels, schenk mir Gelingen. Er verstand, nun kommt es nicht mehr auf seine Rhetorik an, nun kommt es nicht mehr auf sein auf sein Geschick an. Nun kommt es nicht mehr auf seine positive Stellung gegenüber dem König an. Nun kommt es allein auf die Gnade Gottes an, dass er ihm hilft. Und lest mal das Buch Nehemiah und ihr werdet feststellen, dass er wahrlich ein Mann des Gebets war. Kapitel 1 ist ein ganzes Gebet von Nehemiah. Dann lesen wir, als er nach Jerusalem kommt, um die Stadtmauer aufzubauen und, und, und er die Leute zusammengetrommelt hat, in Kapitel 3, Vers 36, wie er wieder betet. Sie versuchen, die, die Stadtmauer aufzubauen und es, es, es entsteht Widerstand. Und dann betet er, höre unser Gott, denn wir sind zur Verachtung geworden und bring ihren Hohn auf ihren Kopf zurück und gib sie dem Raub hin in einem Land der Gefangenschaft. Hier betet er für seine Feinde ja, wir dürfen wohl beten, wenn es um die Ehre und um das Reich Gottes geht, dass er die Feinde zurückschlägt. Wir lesen immer wieder Stoßgebete Nehemias. Das, das Buch Nehemiah endet mit einem Gebet in Kapitel 13, Vers 31. Vers 29. Gedenke es ihnen, mein Gott, wegen der Verunreinigungen des Priestertums und des Bundes des Priestertums und der Leviten. Und so reinigte ich sie von allem Fremden und ich stellte die Dienste der Priester und der Leviten fest für, jenen, für jeden in seinem Werk und für die Holzspende zu bestimmten Zeiten und für die Erstlinge. Und nun gedenke es mir, mein Gott, zum Guten. Er betet wieder zu Gott. Und das sehen wir die ganze Zeit durch das, durch das ganze Buch Nehemias, wie er mit seinem Gott wandelt, in enger Gemeinschaft. Und du kannst nur im Alltag mit, in einer engen Gemeinschaft mit deinem Gott wandeln, wenn du auch Zeiten des Gebets hast, am Morgen oder am Abend, wo du dich in die Stille zurückziehst und diese Anliegen vor Gott ausbreitest. Und mit ihm ringst, dass er dich sendet, dass er dich gebraucht und wenn er dir dann die richtigen, äh, den richtigen Zeitpunkt schenkt, dann sei mutig und entschlossen den Weg zu gehen in der Abhängigkeit zu Gott. Denn Nehemiah konnte nur so mutig vor dem König sein Anliegen ausbreiten, weil er sich in der Abhängigkeit Gottes wusste und er zu ihm betete und zu ihm, mit ihm rang. Wir lesen in Vers 5 nochmal, nachdem er dieses Stoßgebet zu Gott gesprochen hat, wie er sein Anliegen vor dem König ausbreitet. Wenn es der König für gut hält und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Jura sendest, zu der Stadt der begrebenen Städte meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Also hier wird Nehemiah nun konkret. Und er sagt, Ach, Achter Saster, heißt, wenn es dir gefällt, wenn ich, wenn ich in irgendeiner Form auch nur ansatzweise Gunst habe in deinen Augen. Wenn es dir wahrlich gefällt, dann sende mich bitte. Sende mich zu meinem Volk, zur Begräbnisstätte meiner Väter und hilf mir, die Stadt meiner Väter wieder aufzubauen. Er tritt hier erneut, mutig und entschlossen und zielstrebig für seine Geschwister ein. Wenn du die Gemeinde Jesu Christi, für das Reich Gottes arbeiten und kämpfen willst, dann musst du mutig sein. Du musst mutig sein, denn du musst verstehen und wissen, wer gegen dich arbeitet, wenn du für das Reich Gottes bist. Paulus erklärt uns und erinnert uns, Worin unser Kampf besteht in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Der Satan setzte in der Vergangenheit alles daran, dass das Volk Israel kaputt geht, dass das Volk Juda zerstört wird. Wieso? Weil er wusste, dass der Same der Frau, der seinen Kopf zertreten sollte, aus diesem Geschlecht kommen wird. Und er setzte alles daran, dass dieses Volk zugrunde geht. Hinter dem hier ist eine geistliche Realität. Wenn wir das Reich Gottes aufbauen wollen, dann müssen wir wissen und verstehen, dass es jemanden gibt, der alles daran setzt, dieses Reich zu zerstören, der alles daran setzt, dein Vorhaben zu vereiteln. Und das ist der Satan, der Fürst dieser Welt mit seinen Dämonen, die in den Lüften herrschen. Wir müssen verstehen, worin unser Kampf besteht. Und deswegen müssen wir mutig sein. Wir müssen zielstrebig sein. Wir müssen wissen, was Gott will und wir müssen seinen Willen zu unserem Willen machen, damit wir mutig sein können. Deswegen ermutigt Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus auch in seinem zweiten Brief in Kapitel 2, Vers 3. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Streiter oder auch Schrägstrich Soldat Christi Jesu. Nimm teil an den Trübsalen. Paulus sagt, mein lieber Junge, oh mein lieber Junge, du wirst leiden. Tu es aber als ein Soldat, Jesu Christi. Sei mutig. Sei mutig. Nimm teil an den Trübsalen. Aber sei ein Soldat und kämpfe für den Herrn der Herren, für den König der Könige, der sein Leben für dich gelassen hat, für den es wert ist, sein Leben ebenso hinzugeben. Kämpfe als ein Soldat, als ein guter Streiter, Christi Jesu. Wir befinden uns im Krieg. Auf dieser Erde sind wir auf dem Kriegsgebiet, auf dem Schlachtfeld. Und es geht nicht um nicht weniger als um das Reich des lebendigen Gottes und um Seelen, die entweder ewig verloren gehen oder ewig erlöst werden. Ebenso musste Josua ermutigt werden, als Nachfolger von Mose in das weiße Land zu gehen und all die heidnischen Nationen zu vernichten, es erforderte Mut. Es war eine reale Schlacht, die auf geistlicher Ebene nun auch für uns real ist. Und deswegen musste Gott ihm immer wieder, immer wieder wiederholt sagen, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Joshua 1, Vers 9. Das ist eine mutmachende Aussage. Habe ich dir nicht gesagt, sei stark und mutig. Ich bin mit dir und ich werde dir Gelingen schenken. Du wirst ein Werkzeug in meiner Hand sein, die heidnischen Nationen zu vernichten, damit mein Volk das verheißene Land bekommt und meine Herrlichkeit von diesem Land über die ganze Erde ausgebreitet wird. Habe ich dir nicht gesagt, sei stark und mutig. Wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein? Und wir können mutig sein, weil der lebendige Gott uns sendet. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt. Aber ich bin bei euch alle Tage bis der Weltende. Er ist mit uns, wenn er uns sendet. Und er war mit Nehemiah, als er ihn sendete. Lass mich dich fragen, was wäre, wenn Martin Luther nicht mutig gewesen wäre vor 500 Jahren? nachdem er die 95 Thesen in die Schlosskirche von Wittenberg geschlagen hat und so viel Gegenwind kam und er nicht mutig gewesen wäre, sondern sich zurückgezogen hätte. Hätten wir eine Reformation, in Gottes Vorsehung, hätte er es bestimmt gemacht. Aber Martin Luther war mutig. Spurgeon, was wäre, wenn er nicht mutig gewesen war? Er stand seinen Mann in dieser ganzen Kontroverse, in der er sich befand, die ihn letztendlich sogar das Leben kostete. Er stand mutig seinen Mann. Was wäre, wenn Paulus nicht mutig gewesen wäre, als er in den Städten war und gepredigt hat und er gesteinigt wurde und er gesagt hätte, jetzt reicht's mir. Ich werde die ganze Zeit gesteinigt, komme ins Gefängnis, für was all das? Und er würde sich zurückziehen. Was wäre, wenn unser Herr Jesus nicht mutig gewesen wäre? Oh, er war ein wahrer Mann, voller Mut. Er stand seinen Mann und er ging seinen Weg, entschlossen und zielstrebig. Und er hat ein Volk erlöst. Verstehen wir, wir brauchen Männer und Frauen, die mutig für das Reich Gottes Kämpfen, vor allem in einer Zeit, in der wir leben. Nehemiah nahm es in Kauf, sein Leben für seine Brüder zu lassen. Und wir werden aufgefordert, in 1. Johannes 3, Vers 16, unser Leben für unsere Brüder zu geben. Wieso? Weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und du kannst dein Leben nur für deine Brüder geben, wenn du wahrlich mutig bist, wenn du weißt, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Es braucht Mut sich in einer Zeit wie dieser hinzustellen und für die biblischen Werte von Ehe und Familie sich hinzustellen. Es braucht wahrlich Mut in unseren Tagen. Es braucht Mut, die Menschen zu konfrontieren mit ihrer Sünde. Es braucht Mut, sich für die Irrtumslosigkeit der Schrift einzusetzen. Und egal, ob du an der Front dieses Krieges stehst und kämpfst oder ob du im Hintergrund arbeitest und diejenigen, die an der Front sind, unterstützt, es braucht Mut, im Reich Gottes zu arbeiten. Es fordert Mut, Schritte zu gehen, Opfer zu bringen für Jesus Christus. In einer Zeit, wo Toleranz und Gleichberechtigung der neue Götze unserer Gesellschaft ist, der angebetet und angepriesen wird, braucht es Mut, sich hinzustellen, für die alleingültige Wahrheit des Wortes Gottes zu kämpfen. Als Frau brauchst du Mut, vielleicht deinen Mann ziehen zu lassen in die Schlacht und als Mann brauchst du Mut, in die Schlacht zu gehen. Es mangelt an mutigen Männern und Frauen in unserem Land, die sich trauen, etwas zu sagen, was ihnen etwas kosten könnte. Und ich hoffe sehr, dass heute Männer und Frauen ermutigt und erweckt werden, mutig für den Herrn Jesus Christus zu sein und Opfern Kauf zu nehmen. Charles Spurgeon schloss eine seiner letzten Vorlesungen in seiner Predigerklasse mit folgenden Worten: Vorwärts, Christi-Streiter, mit dem Schwert des Geistes welches das Wort Gottes ist. Geht vorwärts mit den Leuten, die nach Gottes Willen leben und die ihr leitet. Und mögen sie alle stark seinem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ihr seid tot gewesen und zum Leben gekommen. So geht vorwärts in der lebendig machenden Kraft des Heiligen Geistes. Eine andere Kraft habt ihr nicht. Sei mutig. Sei ein mutiger Streiter, Jesu Christi. Und er wird dich gebrauchen so wie er Neemia gebraucht hat. Er war mutig, er riskierte sein Leben vor dem König. Und Gott hat ihn dazu gebraucht, große Dinge zu wirken in Jerusalem. Also Neemia war brauchbar, weil er geduldig auf den Zeitpunkt Gottes wartete. Aber er war auch brauchbar, weil er mutig war. Und die dritte Eigenschaft, wieso Neemia brauchbar in Gottes Hand war, ist, weil er fleißig war. Das ist die dritte Eigenschaft, sei fleißig, die Verse 6 bis 8. Wir lesen hier in Vers 6, da sprach der König zu mir und die Königin saß neben ihm. Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es gefiel dem König, mich zu senden und ich gab ihm eine Frist an. Weil Nehemia die letzten vier Monate seiner Trauer nicht tatenlos war, weil er nicht nur gebetet hat, sondern weil er sich fleißig überlegt hat, wie kann er oder was kann er tun, um Jerusalem wieder aufzubauen. Weil er fleißig war in diesen vier Monaten, konnte er dem König eine genaue Frist angeben, wie lange seine Reise dauern wird. Wörtlich heißt es hier im Urtext eigentlich, und es gefiel dem König, mich zu senden, da ich ihm die Zeit bestimmt hatte. Also weil ich ihm eine konkrete Zeitangabe geben konnte, gefiel es dem König, mich zu senden. Das heißt, Nehemia sagte nicht zum König, oh, das ist eine gute Frage, warte mal bitte kurz, ich muss mich zurückziehen und nachdenken, was ich alles brauche und wie lange meine Zeit dauern wird und dann werde ich die Antwort geben. Nein, Nehmir bereitete sich vor, er war fleißig, um die Gunst der Stunde zu nutzen, dass wenn der König ihm Geleit schenkt, er ihm auch direkt Antwort geben kann, was er braucht. Er war fleißig, er stotterte nicht, man also konnte wie aus einer Pistole sagen, so lange brauche ich und das gefiel dem König, ihn zu Senden, aber hier blieb Nehemiah nicht stehen. Hier blieb Nehemiah nicht stehen. Er merkte, der König ist ihm wohlgesonnen und er tat seinen Mund weit auf und er bat noch mehr von dem König. Wir lesen in Vers 7. Und ich sprach zum König, wenn es der König für gut hält, immer wieder diese respektvolle Haltung. So gebe man mir Briefe an die Stadthalter jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Das heißt, Nehemia hat sich in diesen vier Monaten Gedanken gemacht, okay, wie sieht meine Wanderroute aus vom Euphrat, vom Strom, von Persien bis nach Westen nach Jerusalem. Durch welche Provinzen muss ich gehen? Welche Stadthalter sind in diesen Provinzen? Welche Gefahren lauern auf mich? Er machte sich Gedanken, er hatte einen Plan, er war fleißig. Aber nicht nur das. Wir lesen weiter in Vers 8 wie er den König um weitere Dinge bittet, und einen Brief an Asaph, den Hüter des königlichen Forstes, dass er mir Holz gebe, um die Tore der Burg, die zum Haus gehört, mit Balken zu versehen und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich ziehen werde. Das heißt, er machte sich Gedanken, okay, was will ich alles reparieren? Worin besteht die Not? Alles klar, da ist die Königliche, da, da ist die Burg, da ist die Stadtmauer, dafür brauche ich Holz. Das sind die Tore, dafür brauche ich Holz. Wie viel Holz brauche ich? Er hat es ausgerechnet, kalkuliert. Die Leute, die zu ihm kamen, sein Bruder und die Leute aus Juda, er war wahrscheinlich mit ihnen im Kontakt. Und dann machte er sich noch Gedanken, alles klar, das wird wahrscheinlich eine gewisse Zeit brauchen, deswegen werde ich noch ein Haus für mich selber bauen, damit ich dort sein kann. Er machte sich Gedanken, er war fleißig und so kam er zum König und sagte, Asaph, derjenige, der dafür das Holz zuständig ist, kann er mir Holz geben, damit ich die Dinge erledige, die dort brach liegen. Er war fleißig. Wenn also jemand kommt und sagt, bete ja, beten, der Herr wird schon richten. Bete. Es würde alles Arbeiten nicht nützen. Aber arbeite. Es würde alles Beten nicht nützen. Sei fleißig für den Herrn. Nehemiah hat die Zeit des Wartens genutzt, um sich präzise Pläne zu machen. Er war also vorbereitet. Wer von uns würde ein Haus bauen, ohne sich davor Gedanken zu machen? Wie lange er braucht, wie viel Geld er braucht, welche Ressourcen und Materialien er braucht? Wer von uns würde einfach blind links, links losziehen, zur Bank gehen und sich einen Kredit an Unmengen an Geld machen? Niemand. Wir würden uns erstmal Gedanken machen, wir würden uns beraten lassen, wir würden einen Plan machen. Wie viel mehr sollten wir fleißig sein und uns vorbereiten, wenn es um die Sache des Herrn geht, wenn es um die ewigen Dinge geht, wenn es um Seelen geht, wenn es um die Ehre des Namens Gottes geht. Wenn du faul bist, brauchst du nicht denken, dass du in irgendeiner Form nützlich für Gott in seinem Reich sein kannst. Wir lesen in Sprüche 10, Vers 26, wie der Essig den Zähnen und wie der Rauch den Augen, so ist der Faule denen, die ihn senden. Also mir gefällt Essig zwischen den Zähnen nicht. Und wenn ich am Lagerfeuer sitze und der Rauch die ganze Zeit in meinen Augen bläst, versuche ich mich immer hin und her zu setzen. Das gefällt mir nicht. Und so sind die Faulen. Sie sind nicht nur unbrauchbar, sie sind sogar ärgerlich. Sie gehen auf die Nerven. Sei kein fauler Knecht. Mach dir bewusst, wofür es sich lohnt zu kämpfen und sei fleißig, sei fleißig. Wiederum schreibt Paulus an Timotheus, was einen guten Mitarbeiter im Reich Gottes ausmacht, in 2. Timotheus 2, Vers 15. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Nun, hier geht es um die Verkündigung des Wortes Gottes, aber wir können es auf jede Art des Dienstes anwenden. Sei fleißig, dich Gott als bewährt darzustellen. Ob Mann oder Frau, sei fleißig darin, sein Wort zu studieren. Sei fleißig darin, Gott zu suchen und ihn zu erkennen. Sei fleißig darin, dich im Gebet zu üben. Sei fleißig darin, Sünden zu töten und in der Heiligung zu wachsen. Sei fleißig darin, in den kleinen Dingen treu zu sein. Und der Herr wird dich über mehr stellen. Sei fleißig, gönn deinen Augen keinen Schlaf. Arbeite, bis du müde wirst und arbeite für etwas, für das es sich lohnt zu arbeiten. Nämlich für die Ehre des Namens Gottes, ob es auf deiner Arbeit ist, unter deinen Kollegen, sei fleißig darin, ihnen ein Vorbild zu sein. Ob es zu Hause ist vor deinen Kindern, sei fleißig darin, ihnen eine, ein, ein Vorbild zu sein. Sei fleißig, um die Ehre des Namens Gottes hochzuhalten. Weil Nehemiah fleißig war, hatte der König gefallen, ihn zu senden. Bevor wir diesen Punkt abschließen, möchte ich diesen Gedanken nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten, um uns alle zu ermutigen. Sinemia stand hier vor einem heidnischen König. Dieser heidnische König war wohl einer der mächtigsten Männer des Landes damals. Er hatte Ressourcen und er hatte die Gewalt, Nehemia alles zu geben, was er brauchte. Du und ich. Wir können zu dem König der Könige gehen, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf der Erde, dem alle Dinge gehören, der alle Dinge geschaffen hat, für den alle Dinge geschaffen sind und zu dem alle Dinge hingeschaffen wurden. Wir können zu dem König der Könige kommen, voller Mut, und wir können auch zu ihm sagen, wenn du, O König, wohlgefallen an mir gefunden hast, wenn du Wohlgefallen an mir gefunden hast, dann sende mich. Sende mich. Und wenn der Herr Wohlgefallen an dir gefunden hat und dich sendet für eine bestimmte Aufgabe, dann sei mutig und geh weiter zu dem König der König und sag, Herr, wenn du mich nun sendest, wenn es dir gefällt, mich zu senden, dann gib mir die Ressourcen, die ich nötig habe, um das Werk auszuführen, zu dem du mich berufen hast. Gib mir deinen Geist und deine Kraft. Gib mir Mut und Entschlossenheit. Gib mir all die Ressourcen, die ich brauche, um die Stadtmauern wieder aufzubauen und um die Ehre deines Namens wiederherzustellen. Wir müssen nicht zu einem heidnischen König gehen. Wir können, können zu dem König der Könige gehen. Und wenn uns der Herr sendet und wenn der Herr uns gelingen schenkt und wenn wir Frucht sehen, was machen wir dann? Uns also auf die Schulter klopfen, stolz sein auf das, was wir vollbracht haben. Aber oh, das sei ferner von uns. Was macht Nehemiah, als er merkte, dass der König ihm Gelingen schenkt, dass der König ihn sendet? Wir lesen am Ende von Vers 8. Und der König gab es mir. Das heißt alles, die Briefe, das Holz, all diese Dinge. Der König gab es mir. Wieso? Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Nicht, weil ich so viel gebetet habe. Nicht, weil ich so fleißig war. Nicht, weil ich so mutig war. Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und hier sehen wir diese zwei, dieses Spannungsfeld. Ja, wir müssen uns Gott als bewährt darstellen, aber wenn Gott nicht Gelingen schenkt, dann bauen wir umsonst an dem Haus. Die gute Hand meines Gottes war über mir und auch diese, äh, diesen Satz äh, lesen wir wiederholt im Buch neben mir. Wieso konnte er die Mauer wieder aufbauen? Wieso hatte er Gelingen? Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Also wenn der Herr dir Gelingen schenkt, wenn du Frucht sehen darfst, dann rühme nicht dich, sondern dank dem Herrn. Preis seinen Namen, gib ihm die Ehre zurück, die ihm alleine gebührt. Und der Name Gottes wird dadurch gepriesen werden. Ich hoffe sehr und ich bete, dass in unseren Reihen Männer und Frauen an diesem Tage erweckt werden, wahrlich betrübt zu sein über den Zustand unseres Landes und über uns selbst und dass wir anfangen zu flehen, dass Gott in die Ernte sendet. Und vielleicht wird Gott dieses Gebet erhören, indem er dich sendet. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen. Warte geduldig auf den richtigen Zeitpunkt. Sei mutig für die Sache des Herrn und sei fleißig. Möge Gott uns dabei helfen, in Jesu Namen. Amen. Lass mich beten, steht bitte auf dazu. Vater, wir danken dir erneut für Nehemiah, den du gebraucht hast als ein mächtiges Werkzeug, um die Ehre deines Namens in Jerusalem wiederherzustellen. Und mögest du Gnade schenken, wahrlich Gnade schenken, dass du viele von uns gebrauchst, um die Ehre deines Namens wiederherzustellen. Wir beten dies in Jesu Namen. Amen.